0: Kinderbuchpraxis mit Mr. Ralf und Dr. Stefan.
1: Ach, siehst du schon mal die Sonnenstrahlen durchs Fenster? Der ganze das es wird das ist Frühling. Herrlich. Es wird echt. Es wird Frühling. Und die und Leute, die in die Praxis kommen, die sind da
2: schon ganz anders drauf, merkst du? Ja, ja, die irgendwie. Vor allem die, die Sonne macht was.
1: Vor allem ist es dieser Jahrgang jetzt mit diesen ersten Frühlingsneuerscheinungen, die kommen, dann kommen die Allergien, da kriegst du den Neuerscheinungsschnupfen, du hast äh, Buchallergien. Da müssen wir wirklich bei dem frischen neuen Frühjahrsjahrgang mal gucken, wie wir das irgendwie wieder sortieren und mal ein paar Bücher empfehlen, die keine Allergien auslösen. Du meinst den 21er Jahrgang? 21er-Jahrgang, genau. Ist, apropos, ist irgendwie so, so trocken hier. Merkst
2: du das auch? Ja, ich habe auch so, so ein pelziges Gefühl auf, dem, ja. auf, auf, auf der Zunge. Aber da könnten wir ja Abhilfe schaffen. Wir sind ja hier eigentlich äh, direkt im Rieslinggebiet. das weißt du schon.
1: Fast, also an der Grenze. Also nebenan das Wicker, Hochheim sind ja alles
2: Top-Orte
1: ja. äh, für wunderbaren Riesling. Übrigens
2: weißt du, dass der Hochheimer Riesling, dass der am äh, britischen Königshof seit äh, ich weiß nicht glaube ich 1854 äh, getrunken wird ähm,
1: immer noch zu den ganzen Feierlichkeiten ähm, es gibt nämlich da auch den Königin Victoria Weinberg habe ich mal gehört da musste mein Sohn mal einen Vortrag darüber halten ja der Queen Victoria äh,
2: der genau den gibt weil die Queen Victoria damals selbst da war die
1: ist äh, vorbeigekommen und seither wird der Riesling, glaube ich immer ans englische Königshaus geliefert und gehört damit zum und Besten, was ausgeschenkt wird. Und weil die ja Hochheim,
2: das, das Brete kann ja gar nicht Hochheim sprechen, das ist ein Hock, der heißt dann Hock, The Hock, also ist ein Synonym für Riesling. Und da gibt es übrigens den Satz, äh, nicht nur am Königshof, sondern äh, dort: A Hock, a good Hock, keeps off the dog. Also guter Riesling, der hält den Arzt fern. Das sollten wir ja eigentlich nicht empfehlen, dann kommt ja keiner mehr in die Praxis. Ja, da müssen wir gucken, aber wir haben ja Rezepte, die wir heute ausstellen für Bücher. Und ähm, da sollten wir, ähm, um im Bild zu bleiben, natürlich eine Apothekerin fragen, ähm, die, äh, die, quasi, sich <lacht> die sich auch
1: mit Wein auskennt. Die sich
2: auch mit Wein auskennt, Apothekerin, was sie sozusagen äh, empfiehlt äh, von den äh, 21er Jahrgang, der Frühlingsjahrgang. Äh, da weiß ich auch schon wen. Ähm, ich dir mal es gibt immer hier die Karteikarte.
0: Ja, Buchhandlung Eulenspiegel. Bummel, guten
2: Tag. Und hier ist der Dr. Stefan.
1: Und hier ist der Mr. Ralf. Schönen guten Tag. Ja.
2: Hallo, Hallo Jutta, grüß dich. Schön, dass wir dich erwischen. Ähm, wir haben gerade eben über ähm, A Good Hawk Keeps of the Dog gesprochen. Ein guter Riesling hält den Arzt fern. Ähm, und äh, über Hochheim, wo deine Buchhandlung ähm, seit wie vielen Jahren jetzt ist?
0: Also dieses Jahr wird die Buchhandlung 35
2: Jahre alt. Oh, ein stolzes Alter, 35 Jahre also wenn ich es mir als Rebstock mir vorstelle, dann ist das so ein richtig schön ausgewachsener Knorriger im besten im Alter, Alter, der die, die hervorragendsten Weine gibt. Und das ist, müsste dann mit der Buchhandlung auch sein, nur statt den, statt den Trauben und den Weinen gibt es dann die besten Bücher, die du ins Schaufenster stellst oder in deine Regale, die du auswählst. Ähm, wer ich weiß nicht, ob du auch gelesen hast, die Untersuchungsergebnisse von der Hochschule Hildesheim, die jetzt in der Woche rauskam, nämlich dass gerade mehrsprachige Kinder unter der Schließung von Einrichtungen jetzt in Corona-Zeiten leiden, weil sie, hat man jetzt rausgefunden, in, also in Niedersächsischen, so war das, die haben 78 Kitas in Niedersachsen untersucht, nicht mehr in der Lage sind, nach der Schließungszeit ihre Deutschkenntnisse abzurufen, also vollständige Sätze zu bilden, klappt nicht mehr, sie benutzen Einwortsätze oder oder Comicsprache, was dann die Wissenschaftler sozusagen dem Fernsehkonsum als geschuldet sehen, gab aber auch positive Effekte.
1: Ja, also diejenigen, die zu Hause dann wieder verstärkt mit ihren Eltern in ihrer Muttersprache gesprochen haben, die haben zum Teil ihren Wortschatz auch verbessern können, liegt natürlich dann am familiären Umfeld. Und das gilt sowohl für die Familien, die eben in Deutsch zu Hause gesprochen haben, aber eben auch für die Kinder, die eben zu Hause eine andere Sprache als Muttersprache gepflegt haben. Also es gibt diesen kleinen positiven Effekt, der sich natürlich dann bei denjenigen, denen zu Hause nicht Deutsch gesprochen hat, im Umgang mit der deutschen Sprache eher schwierig darstellt. Also... Beide Seiten, beide Effekte gibt es, aber für den, die schulische Laufbahn oder für den Einstieg in die Schule ist natürlich da die deutsche Sprache durchaus eine ganz wichtige und die leidet ein wenig.
2: Ja, da, wo viel erzählt und vorgelesen wird, ähm, läuft es halt besser. Kriegst du in, in von Kindergärten oder von Eltern ähm, auch mit sozusagen, dass man ähm, dich um Rat fragt äh, für bestimmte Bücher, wo man sagt, ach, wir brauchen was in der Richtung, wo wir einfach mehr Gesprächsanlässe haben?
0: Also ähm, wir sagen es mal so, dass in äh, Hochheim mehr die positive Entwicklung vielleicht begriffen hat. Also viele Eltern haben mehr vorgelesen. Also der Bedarf nach äh, guten Bilderbüchern, aber auch Lesestoff für die älteren Kinder äh, ist sehr groß nach wie vor. Und gerade auch die Erwachsenen erzählen, dass wie schön sie es finden, dass sie wieder mehr Zeit zum Wesen haben. Man ist ja abends nicht verabredet, sind viele Termine weggefallen und da ähm, gewinnt das Lesen wieder an Attraktivität. Und äh, für die Kindergärten, äh, was äh, wir ja hier überall mitbekommen, war das jetzt waren das sehr sehr schwere äh, Monate, äh, wo sie oftmals äh, mit Hygienevorschriften kämpfen mussten und überhaupt den Alltag irgendwo in den Griff zu kriegen und ähm, da waren dann zusätzlich Projekte oder überhaupt, ich glaube, ein regulärer Alltag oft gar nicht so machbar. Also da ist vieles hinten runtergefallen. Was manche Kindergärten aber auch hervorragend gemacht haben, also einer Nachbarort beispielsweise hat jeden Tag ins Fenster ein Bilderbuch gehängt mit Beschreibungen und warum das so lesenswert ist, da also hat wirklich Empfehlungen gegeben. An den Kindern auch Bücher mit heimgegeben zum Vorlesen und das sind ja dann auch wieder von der Kita aus tolle Anregungen für zu Hause.
1: Ja, das ist dann wunderbar, dass wir uns heute auch mit vielen neuen Büchern beschäftigen, die jetzt in der Frühjahrsproduktion frisch auf den Markt gekommen sind. Also an, nach, an nachkommenden Büchern mangelt es überhaupt nicht und da wollen wir uns heute mal für die Kleinen und die Kinder und die ihr Älteren und auch im Sachbuch mal neue Sachen, neue Bücher anschauen. Und da fangen wir mit dem Bilderbuch mal an. Da gibt es ja eine ganze Reihe an vielen neuen, schönen Büchern. Am besten gleich unten mit der Pappe ähm, vom Altersmäßigen her.
2: Ab 3 4 habe ich was auf meinem Rezeptblock. Ähm, und zwar von der Katrin Scherer. Die Katrin Scherer, die glaube ich einige schon kennen, die ähm, Johanna im Zug, die Pipilothek oder der Tod auf dem Apfelbaum, das sind so bekannte Bücher von ihr und interessanterweise unterrichtet die Katrin Scherer auch an einer Sprachheilschule und da merkt man, dass sie hier sehr genau zwei Dinge zusammengebracht hat, nämlich bestimmte Adjektive, die man hier als Gefühle kennenlernen kann. Das Ganze kennt man natürlich, man kennt sowas wie ähm, traurig, wütend oder sowas. Ja, böse, das alles ähm, kennen wir aus anderen Büchern, aber bei Katrin Scherer ähm, die geht da viel differenzierter vor, <lacht> indem sie den Wortschatz sozusagen genau auslotet. Und ähm, wir lernen ganz andere Adjektive ähm, auch kennen, ähm, unentschlossen sein. Zum Beispiel unentschlossen sein und da sehen wir einen Elefant, der also vor so einem Eiswagen steht ähm, und er kann sich nicht entscheiden, welche Eissorte er jetzt nehmen soll und man sieht's ihm förmlich an und hinter ihm die Drängeln schon und ach, soll er die oder die oder die nehmen, er weiß es nicht. Ähm, wir haben aber auch ähm, genervt sein zum Beispiel oder behütet sein, ähm, aber auch sowas wie angeekelt sein. Ähm, das äh, habe ich bislang noch in keinem dieser Bücher gefunden, angeekelt sein. Ähm, da sieht man, das äh, Eichhörnchen äh, zieht sich erschrocken zurück, weil von so einem alten, ich würde sagen, Bernardinerhund der Sabber ähm, runtertropft und uh, findet. Also das Eichhörnchen, das ist ganz schlimm. Ähm, wir haben aber auch anders sein, ähm, vorfreudig sein. Äh, da wusste ich noch gar nicht, dass man das als Adjektiv... Sagen kann, aber hier wird es klar, ähm, man sieht, äh, wie ein Paket, ein kleines Paket liegt in der Mitte und ähm, ein, Geschenk. Dann ein Geschenk, genau eingepackt, äh, wunderschön eingepackt und ähm, ja, ist es, wahrscheinlich ist es einer wie in Comic äh, Zeitlupe, ähm, eine Springmaus, die also da ähm, ja, drumherum ganz nervös ist und, und ach, packt sie es auf, packt sie es auf. Also die Tiere, und sie hat ganz unterschiedliche Tiere, ähm, die äh, wunderbar äh, für die Kinder ähm, als Identifikationsfiguren gelten, ähm, kann man sich wahnsinnig gut reinversetzen, unabhängig von anderen Merkmalen. Ähm, die Bilder bieten Anlässe zum Reden, Kinder begreifen ja Wörter vor allem, wenn sie sie auch nachvollziehen können und das geht ja ganz leicht über die Situation, ähm, wenn die erklärt wird und über die wunderbare Mimik und Gestik. Also Katrin Scherer, Dasein, was fühlst du bei Hansa, äh, Pappbilderbuch, ähm, das ist wirklich ähm, mit den ja, 32 Situationen, die man hat, großartig. Ich weiß nicht, wie es euch ging.
0: Ja, Also man kann sagen, ähm, das ist ein Buch, was eigentlich jeden anspricht, weil jede Seite könnte man auch als Plakat oder Postkarte veröffentlichen und sich ins Zimmer hängen, weil die so ansprechend sind, die Illustrationen. Also es ist auch insgesamt haptisch ein sehr, sehr schönes Buch mit Fadenhäftung, abgerundeten Ecken und äh, strahlt sowas ganz Positives aus mit dem tanzenden Fuchs und der Maus vorne auf dem Cover. Mhm.
1: Ja.
2: Also ich finde es großartig.
1: Es gibt die Diagnosen, da muss man gar nichts mehr hinzufügen. <lacht> <lacht> Wir können es
0: uneingeschränkt leben. Uneingeschränkt leben.
1: Ja, sag ich, <lacht> da sage ich doch nicht nein. Dreimal täglich
2: würde ich sagen. Dreimal täglich, ja, mindestens. <lacht> es ist einfach zum Blättern. Und es, ähm, man muss das gar nicht an einem Rutsch äh, äh, durchblättern, sondern man kann immer wieder mal ein paar rausnehmen. Auch das Kind kann ähm, ein paar ähm, Situationen rausnehmen und wird das auch tun. Und das ist eigentlich so ein ja wunderschönes Wademekum. Ähm, und weil ich im Redefluss bin, ähm, nehme ich gleich mal, weil altersmäßig das nächste, Helga Bansch, der Pupu. Ähm, Helga Bansch, für mich eine der ganz großen österreichischen Illustratorinnen, ähm, wo ich immer denke, äh, ja, vielleicht liegt es auch ähm, an der äh, wunderbaren Verlagsleiterin bei Jungbrunnen, der Hildegard Gärtner, die sie zur Höchstleistung treibt, ähm, weil es ist immer anders. Also die wiederholt sich nie. Wenn man äh, Bei anderen denkt man, jo, kennst du eine, kennst du alle Bücher von dem oder der Illustratorin. Bei Helga Bansch, ähm, da tut sich immer wieder was Neues. Ähm, und hier der Pupu ähm, ist eins, wo sie ähm, auch selber getextet hat. Sie hat ja sonst sehr viele. Ähm, wo sie äh, bebildert sehr viele Bilderbücher und ähm, geniales Duo ist meistens in Verbindung mit dem Heinz Janisch, ähm, der die Bilderbuchtexte schreibt und Helga Bansch illustriert. Und hier, ähm, der Pupu, ähm, da weiß man nicht, um was geht's ähm, Und äh, sie zeigt sich hier als eine sehr, sehr genaue Beobachterin auch. Und ähm, wenn wir blättern, dann sehen wir also eigentlich eine kleine äh, Idylle, abstrakte Idylle, wir haben Schafe und Ziegen, die da miteinander weiden und ähm, eigentlich alles ganz einträglich und dann äh, kommt etwas unglaublich Schönes, so wird es nur genannt und sie wissen nicht, wie sie es nennen sollen und ähm, Pupu. Ähm, sagt dann der Hammel, äh, einfach weil er nicht dumm dastehen will, sagt, um genau zu sein, handelt es sich um einen Pupu. Ha, Pupu. Ah, also jetzt haben sie es. Und ähm, das Schöne ist, wir sehen das nicht. Wir als Betrachter sehen wir nicht. Wir wissen nicht, was für ein Ding das ist, dieses Popo. Aber es wird dann sozusagen geliebt von den anderen. Es wird ein Aufsehen gemacht. Und wir haben bei der Helga Bansch, die nimmt dann wirklich ganz unterschiedliche, ist fast wie im Film, muss man sagen, filmische Cuts, filmische Schnitte, ähm, wo wir Momentaufnahmen, Sequenzen sehen. Wir haben die Froschperspektive, wir haben die Vogelperspektive, ähm, wir haben eine Totale, wir haben wie rangezoomt, ähm, teilweise wie Comic Panels, dann wieder quer über zwei Seiten. Ähm, was ich oft auch nicht viele trauen beim Querformat, dass sie die mal wirklich ausnutzen, auch nur Anschnitte. Und ähm, naja, dann plötzlich ist es vorbei mit der Eintracht, und ähm, äh, es wird sich gestritten darum, und also plötzlich, sie verfeinden sich. Der Winter kommt und der Wolf kommt. Und eigentlich wäre es schön, beieinander zu stehen. Und man findet auch wieder ein bisschen zueinander. Und dann der Schnee, deckt alles zu. Und dann plötzlich sagt eine alte Ziege, ach, da ist ja unser Pupu. Und der Bock und der Hammel, die stürmen schon los. Und dann ist es so, dass man die Ziege geistesgegenwärtig sagt also sie, ja, man sieht nur eigentlich wie Comicstrichelchen. Sie schießt dieses Ding weg. Wir wissen immer noch nicht, was es ist, aber das Streitobjekt ist weg. Und ähm, eigentlich eine ganz kluge Entscheidung. Es ist sozusagen, ja, eine Parabel, würde ich sagen, wie man sich die, äh, die Weide auch teilen kann. Zeigt auch, wie fragil Harmonie sein kann.
0: Also... Ähm wenn ich das dazu sagen kann, gleich. Ja, natürlich. Ich fand die Auflösung am Ende äh, etwas schade. Ähm, denn statt sich mit ihrem Blitz konstruktiv auseinanderzusetzen, werfen sie das Kupu in den Abgrund nach dem Motto aus dem Auge, aus dem Sinn und kehren dann zu ihrem eintönigen Alltag zurück. Und ähm, das Kupu aber hat ihnen ja am Anfang äh, Aufregung gebracht und brachte sie zum Staunen. Sie wurden kreativ, indem sie das Kupu mit Blumen geschmückt haben. Und ja, es kommt zum Streit, aber hätten Sie sich nicht darauf einigen können, zum Beispiel das Fuku abwechselnd mit Blumen zu schmücken, also eine Lösung für diese Situation zu finden. Und ähm, ich finde, da hat ähm, Helga das vergeben am Ende, dass sie da nicht äh, eine Lösung für diese Schafe und Gegen
1: gefunden hat.
2: Fand ich jetzt gerade nicht, weil ich das als wunderbaren Sprechanlass gesehen habe, nämlich darüber nachzudenken, weil wir eben auch nicht wissen, was dieses Pupum alles in der Welt ist, in Wirklichkeit, dass Kinder sich, und das, das ist automatisch dann der Fall, wirklich Gedanken machen, okay, was passiert in diesen Situationen, weil sie finden das doof, wie geht man damit um. Ähm, es gab ja schon zum Beispiel die Brücke ist eins von der Helga Bansch. Ähm, da sind zwei, äh, ein Riese und ein Bär treffen auf so einer Hängebrücke aufeinander. Und eigentlich weiß man und keiner will nachgeben. Und wie sie das lösen, das ist ähm, auch perspektivisch wieder von der Bansch wunderbar gemacht. Da hat man sozusagen schon ähm, den, 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 den Lösungsschlüssel, ganz kluger, den wir ja nicht verraten wollen. Aber ähm, hier muss das Kind selber oder die Kinder, es ist so Gesprächsanlass, finde ich.
1: Naja, ich habe jetzt noch eine andere Perspektive oder so eine andere Interpretation eigentlich dessen. Und ich glaube, das ist ja auch einer der, der ähm, Qualitäten dieses Buches, dass es verschiedene Interpretationsmöglichkeiten anbietet. Und ich war da relativ schnell bei der Idee, dass das so ein bisschen Konsumkritik ist, die da drin steckt. Weil es ist ein Ding. An einem Ding macht sich dann plötzlich ein Streit fest. Es ist wie so ein bisschen der Tanz um das goldene Kalb, weil man schmückt es, man, man überhöht es irgendwo, obwohl wir noch nicht mal wissen, was für ein, für ein Teil das überhaupt ist. Und am Ende löst sich es auf, indem man sich wieder auf sich und auf ähm, etwas Immaterielles zurückbesinnt, nämlich auf die Gemeinschaft, die man vorher hatte und die man danach hatte, wenn man sich nicht um ein Objekt schert, was ähm, den, das, das Zusammenleben durcheinander vor bringt. Vor allem, man
2: will es besitzen, das ist ja das Interessante. Also es reicht nicht, man mhm. kann sich ja gemeinsam daran erfreuen oder konnte sich, bis dann plötzlich kommt, nein, nur wir, wir wollen es exklusiv haben. Also das können die Zuhörer nachvollziehen, wenn sie Helga Bansch, der Pupu bei Jungbrunnen, sich selber anschauen.
1: Wir sind Und, ja ganz schön tierisch unterwegs, stelle ich gerade fest, wir haben ja nur Bücher mit Lustigen Tieren, jetzt kommt noch eins, also zwei. Also im
0: Gegensatz zu den Schafen und Ziegen, die wir ja jetzt äh, gerade hatten und die sich am wohlsten in einer großen Herde fühlen, sind die beiden Helden in dem Bilderbuch, was wir jetzt haben, eine Maus namens Julian, des Engländers äh, Joe Benton, das ist im Bels Verlag erschienen, sind diese beiden Tiere Einzelgänger. Und äh, die Geschichte hier, das ist kein neues Thema, aber so schön illustriert und original, äh, originell erzählt, das mich sehr begeistert hat. Ähm, es ist eine Geschichte, wie Maus und ihr Feind der Fuchs Freunde werden. Und der Fuchs beobachtet die vorsichtige Maus schon sehr lange. Und als sich ihm endlich eine Gelegenheit bietet, äh, macht er einen eleganten Sprung und stürzt sich kopfüber durch Julians winziges Höhlenfenster, um ihn mit einem Haps zu verspeisen. Aber dann passiert etwas ganz und gar Unerwartetes. Er bleibt nämlich stecken in diesem kleinen Fenster und äh, war kurz vor Julians Bett und der sitzt völlig erschreckt da. Damit hätte er nun gar nicht gerechnet und ich finde, das ist einfach eine großartige Illustration, die den Fuchs in dieser absurden Position zeigt. Sein Kopf steckt in der Wohnung und sein Po ragt in den Himmel hinauf und so ein Fuchs sieht natürlich nicht mehr zum Fürchten aus, aber er kann auch so nicht äh, dort stecken bleiben. Und die Maus Düllen will ihn unbedingt auch loswerden. Doch egal, wie er zieht und fährt. Der Fuchs der begreift auch seine stecken.
2: Lage, glaube ich, erst gar noch nicht, oder? Der, der Fuchs, am Anfang begreift er seine Lage noch nicht so recht, <lacht> scheint ich, ich
0: glaube, er ist selbst ganz überrascht, was da mit ihm geschehen ist. Genau.
2: Wie, wie das sein kann, okay.
0: Genau. Und ähm, ja, jedenfalls bleibt er da stecken. Und die kleine Maus teilt sein Abendessen mit ihm. Und sie verbringen die ganze Nacht so in dieser Situation, und da kann man sich auch fragen, was hatten sie sich eigentlich die ganze Nacht zu erzählen. Das sieht nämlich sehr, sehr gemütlich aus bei den beiden. Und am nächsten Tag kann die Maus den Fuchs mit einem Hauruck befreien. Und jetzt könnte die Geschichte eigentlich zu Ende sein. Doch sie geht weiter. Auch eine Eule hat es auf die kleine Maus abgesehen. Aber der Fuchs hält weiterhin in der Nähe auf und kann sich rechtzeitig auf Julien stürzen, bevor die Eule ihn zu fassen bekommt. Aber die Frage ist nun, ob er der Maus wirklich hilft und ob er sich als Freund in der Not erweist oder ob die Geschichte anders ausgeht. Also bei der Szene, wo er äh, den Julien mit einem Hubs dann äh, sozusagen in den Mund nimmt, äh, da hat mir schon kurz der Atem gestoppt. Aber ich dachte, naja, es ist ein Bilderbuch, er wird sie ja wohl nicht fressen. Und ähm, ich finde, das ist eine sehr dramatisch erzählte Geschichte für Kinder, eine sehr spannende Geschichte. aber ähm, diese herrlich detailverliebten Bilder in leuchtend warmen Farben laden zum genauen Betrachten ein. In Julians Höhle zum Beispiel sieht man einen ähm, Plan von allen unterirdischen Gängen, damit er den anderen Tieren geschickt ausweichen kann. Und man sieht auch am Vorsatzpapier, dass der Julian ähm, sehr glücklich alleine war, ähm, dass es ihm aber am Ende mit einem Freund, der ab und zu vorbeikommt, besser geht. Nämlich auf dem äh, rückseitigen Vorsatzpapier sieht man ihn dann in seiner Höhle ähm, lächeln und ähm, das ist einfach ein tolles Vorlesesvergnügen und äh, bietet auch sehr viele Gesprächsanlässe. Ähm, es führt mich auch dazu, man kann sich fragen, was geht in äh, Julian vor, als der Fuchs dort steckt. Hätte man selbst dem Fuchs in dieser Situation geholfen oder begibt man sich damit nicht auch selber in Gefahr, wenn er dann frei ist, weiß man ja nicht, kriegst er einen doch auf oder nicht. Und, das ist das ähm,
2: Gesprächsmoment garantiert bei den Kindern wieder.
0: Ja, genau. Also und da sind viele diese Situationen, wo mhm. man mit Kindern nochmal drauf zurückgehen kann und sich genauer angucken kann, auch fragen kann, wie hätten sie sich in dieser Situation
1: verhalten? Ja, am Ende ist das Buch ja eine, eine ganz schöne Umsetzung von, von dem alten comedian Harmonists lied Ein Freund, ein guter Freund. Das ist das Beste, was das es gibt auf der Welt. Ja, das ähm, gilt jetzt auch für Füchse und Mäuse, für zwei Einzelgänger, die sich äh, auf sehr ungewöhnliche Art und Weise treffen und eine, ja, sehr fragile Freundschaft treffen, die am Ende auch nicht als so mega eng beschrieben wird, weil er kommt ja nur ab und zu vorbei. Also beide bleiben ja im Grunde in ihrem, in ihrem Einsiedlerleben zurück, ähm, aber mit ein bisschen mehr Abwechslung als am Anfang.
2: Joe Todd Stanton, eine Maus namens Julian bei Belz und Gelberg. So, dann kommen wir weiter zum Kinderbuch. Dann wechseln wir zum Kinderbuch, genau. Was haben wir da? Auf dem Stapel haben wir Ka Kathleen Verrecken, alles wird gut, immer, mit Bildern von Juli Völk bei Gerstenberg. Ähm, ist eine belgische Autorin. Und ähm, ja, eigentlich spielt es gar keine Rolle, wann es spielt. Ähm, wir sehen einen Krieg oder wir kriegen mit, ein Krieg bricht aus. Und ähm, zieht das Leben der Kinder, das ist eine ganze Reihe Kinder in dieser Familie, ähm, in Mitleidenschaft. Und die Mutter blendet eigentlich dieses Unheil erstmal aus. Ähm, und deswegen stammt die Titel sozusagen, das ist ihr Satz, das ist der Satz der Mutter, alles wird gut, immer. Und damit beruhigt sie die Kinder um, und die zwölfjährige, wir haben ein ganz normales Leben, zwölfjährige Ich-Erzählerin namens Alice mit einer guten Freundin, Joanna, und um, ist eine sehr genaue Beobachterin um, und uh, es ist eigentlich ein sehr fröhlicher, anfangs fröhlicher, manchmal naiv klingender Erzählstil, um, und äh, wir haben diese Perspektive, die wir als, ähm, also die, wie soll ich sagen, der Alltag wird bis in die Grundfesten erschüttert. Ähm, das spüren wir in jedem Satz. Es ist aber erträglich als Leser. Ähm, es ist nicht so die äh, Moralkeule, die Hammerkeule, die immer so kommt und das und das und das, was alles passiert, sondern wir merken, wie Alice und auch ihre Geschwister das permanent verarbeiten. Ähm, letztlich ist es so, es geht um die Stadt Ypern in Flandern ähm, und äh, die, die Kriegs-, es ist mitten in der Kriegsfront, die ganze Zeit, die ganzen Jahre. Ähm, und äh, sie sind immer sozusagen unter Beschuss, ich habe lange gebraucht, dass es, über sich gemerkt habe, dass es der Erste Weltkrieg ist. Erst als es dann um Giftgas ging, habe ich gemerkt, ah, okay, dass wir am Ersten sind. Und eigentlich ist das der Ort des Grauens. Bertolt Brecht hat in seinem Kinderalphabet für seinen Sohn Stefan, bei dem Buchstaben Y, kam er auf Ypern. Ypern in Flandern, wer diesen Ort sah, sah nie mehr einen anderen. Das ist ein sehr äh, grauenvoller Zweizeiler, der aber äh, Üpern eigentlich äh, charakterisiert. Ähm, wenn man Bilder sieht von der Stadt, ähm, da ist nicht mehr viel übrig geblieben. Ähm, die ist von außen immer bombardiert worden, obwohl sie so gar nicht eingenommen war von den Engländern verteidigt und diese Familie eben, die immer dazwischen ist und nicht alle in dieser großen Familie werden überleben und plötzlich ist sie in der Rolle der, der Starken und muss leiten, sie muss schauen, wie sie die anderen Kinder mit zusammenhält die Stadt wird verlassen, sie kehren wieder zurück. Es ist eine große Ratlosigkeit beim Vater, der der Schreiner ist. Was ist das Richtige zu tun, zu fliehen, da zu bleiben? Wo ist man am sichersten? Und es geht eigentlich da gar nicht darum, wo, warum der Krieg ausbricht, wer Schuld hat. Das spielt alles keine Rolle, sondern es geht die Sicht der Kinder, die die Leidtragenden sind, das, was sie erleiden müssen und wie sie sich durchwurscheln und wo es nur noch um das Überleben geht. Aber das Ganze eben so äh, geschrieben, dass es, ähm, ja, es ist sehr gut nachvollziehbar. Es verlässt diese Kinderperspektive nicht und ähm, äh, wir fragen uns halt immer, oh, wie, wie, wie schafft sie das?
0: Also mich hat das Buch auch sehr beeindruckt und auch im Nachgang noch äh, sehr beschäftigt. Ich finde, das ist auch ein Buch, was man zusammen mit seinen Kindern lesen kann, dass man danach auch darüber sprechen kann, weil ich denke, dass da viele Fragen gibt. Und du hast ja gesagt, das ist ein zeitloses Buch, weil es geht um, um, um Flucht, das Verlieren von zu Hause, die Angst, die man in so einer Zeit empfindet, diese Unsicherheit. Und das ist ja das, was, was viele Menschen auch heute noch erleben, ob es in Jemen ist oder in Syrien und so weiter. Aber gleichzeitig ist es aber auch ein Buch und auch wenn sie das nicht sagt, wann es spielt und erst spät wo es spielt, ähm, möchte man es dann trotzdem wissen und fängt dann an zu recherchieren und nachzuschauen. Und ähm, das ist ja auch äh, das, das Gute an diesem Buch, dass dass man da auch dieses historische Interesse auch bei Kindern wecken kann und ähm, das aufgreifen kann dann.
2: Es ist ein Buch, ich würde sagen, weiß nicht, was du meinst, etwa ab 10 würde ich es
1: empfehlen.
0: Ja, auf jeden Fall. Also 10 und dann kann man das aber auch als Erwachsener noch sehr gut lesen.
1: Also ich stelle da jetzt ein bisschen, bisschen anders zu dem Buch, weil mich hat das Buch dann am Ende schon auch mitgenommen. Das können Bücher aber bei mir relativ einfach. Ähm, trotzdem habe ich eine relativ große Distanz zu dem Buch, weil mir diese Geschichte nichts Neues erzählt, was ich anderswo nicht schon gelesen habe. Und ich tappe immer ein bisschen in die Falle rein, dass wir, dass wir solche Geschichten, die ihre, ihre, ihr Recht haben. Sie beschreibt am Ende ja auch, dass es auf wahren Beheb Begebenheiten beruht, dass sie Geschichten von, von Menschen zusammengetragen und montiert hat, dass äh, sie sich das nicht ausgedacht hat, sondern dass auf, ähm, Fakt Dokumenten was basiert, auf Erzählungen basiert, aber ich hänge so ein bisschen in dem, bei dem Buch so in die Luft und frage mich, ja, das ist eine sehr dramatische, sehr tragische Geschichte dieser Familie, aber ich ja, habe das Gefühl schon so oft gelesen, dass ich mich frage, braucht es auch dieses Buch noch? Es ist eine belgische Geschichte, es ist ähm, spielt an einem anderen Ort. Es sind also wir, wir haben natürlich auch in Deutschland, in der deutschsprachigen Literatur, wahnsinnig viele Geschichten über Flucht, über Vertreibung, über die Zeit. Ähm, in, in Kriegszeiten, ähm, dass, mich, dass ich gesucht habe, was erzählt mir dieses Buch Neues? Was erzählt mir dieses Buch Neues? Was erzählt mir dieses Buch anders? Aber das fragt sich natürlich
2: als Erwachsener, weil das zehnjährige äh. Kind kennt ähm, all diese Bücher, die du schon gelesen hast, natürlich ja. nicht. Also das kann ja. das Kind das Zehnjährige kind schlecht vergleichen.
0: Und für das Kind ist dieses Buch ein neues Buch.
1: Das
2: kennt auch nicht unbedingt
1: ähm, 80 andere Titel über ähm, den Krieg. Gut, wir sehen natürlich auch das 17. Bilderbuch mit, mit einer Maus und mit einem Fuchs und fragen uns, was erzählt uns dieses neue Buch anderes als die Bücher, die es in, auch im Buchladen schon stehend gibt. Und ähm, da war ich mir bei dem Buch eher war ich eher am Zweifeln, weil mir die Geschichte nicht ähm, eine Perspektive, eine, einen Rahmen, äh, irgendwas geboten hat, wo, wo ich das Gefühl habe, hm. Was erzählt mir diese Autorin neu? Das ist nicht die Kritik daran, dass man dieses Buch nicht gut lesen kann, dass es, ähm, dass es nicht ein Recht darauf gibt, für Kinder solche Geschichten zu lesen. Das möchte ich damit gar nicht bestreiten. Aber auf der anderen Seite, die anderen Bücher gibt es ja auch. Also wir, wir sind so ein bisschen wieder jedes Mal Neues, jedes Mal von einer, von einer anderen Autorin, einem anderen Autor, mit einem anderen Ansatz. Aber das Thema ist, ist schon gesetzt. Und ähm, das braucht es im Buchmarkt nicht permanent, ich glaube, es gibt ja, nichts, so was nicht viele, schon mal erzählt
0: ist. Äh, Bücher gibt es doch gar nicht, die ähm, für diese Altersgruppe die dieses Thema aufgreifen. Also für Jugendliche dann schon, aber das sind ja jetzt Jüngere von zehn bis zwölf circa. Da fallen mir jetzt auf Anhieb nicht so viele Bücher ein, die, äh, die genau dieses Thema ähm, beschreiben.
2: Und es gibt Alte, die sind dann irgendwie auch schon äh, zeitbezogen wie von Pausebank oder so anders beschrieben. Ne? Das ist ein ganz anderer Stil dann wieder.
1: Naja, ich bleib, ich bleib mal bei meinem... Du, du bleibst bei, bleib bleib bei meinem. Meinung. Das ist ja auch gut. Wir würden, Sie müssen auch ein bisschen streiten, finde ich. Ähm, Deswegen haben wir ja noch ein zweites Buch, wo wir, wo wir auch trefflich streiten können und wahrscheinlich sogar werden. Ich schätze das. Nach Kathleen Verreken,
2: alles wird gut, immer, mit Bildern von Juli Völk bei Gerstenberg. Übrigens, die Bilder sind auch ganz fantastisch. Kommt nämlich Martina Wildner, der Himmel über dem Platz bei Belz und Gelberg.
1: Ja, auch da, da geht es auch um eine Art von Krieg. Aber das ist der Krieg auf dem Fußballplatz. Es ist ein Fußballbuch. Ähm, und es ist ein Fußballbuch mit einem weiblichen, einer Heldin. Es geht um Joe, die in einer Mädchenmannschaft Fußball spielt und da ziemlich gut Fußball spielt, die mit die Beste ist. Und mit einem ehrgeizigen Vater. Die Familie lebt getrennt. Der Vater im kleinen Häuschen, woanders, Aber die, sie und ihre Schwester verbringen regelmäßig dort auch Zeit. Also man hat es irgendwie so halbwegs geregelt. Aber der Vater möchte seine Tochter Joe beim Fußball unterstützen und hat sich das Wissen um Fußball, um was man alles können muss und wo man sich überall verbessern muss, auch erst mühselig äh, draufgepackt. Er ist also kein Natural-Fußballer, sondern ein Nebenerwerbs-Besserwisser. Und er fördert seine Tochter, und äh, sie geht, um ihre Fußballkarriere auch im Sinne ihrer, ihrer Eltern, aber vor allem von ihr selbst voranzutreiben als einziges Mädchen zur Fußballmannschaft Blau-Weiß. Das spielt in, die ganze Geschichte spielt in Berlin. Und das klappt in dieser Mannschaft nicht so, wie sie sich das vielleicht vorstellt, denn die Jungs finden das gar nicht witzig, dass da jetzt so ein Mädchen dabei ist, es gibt nicht mal eine eigene Umkleidekabine, sie muss in dem Schiedsrichterkabüffchen sich umziehen und die guten Jungs, die sind der Meinung, dass das Spiel nur schlechter wird, wenn sie auf dem Platz steht und ähm, versuchen auf vielerlei Art und Weise sie da ähm, an, ihrem, an ihrer Entwicklung zu behindern. Ja, das ist so der, das Setting dieser Geschichte. Es geht viel um das Leben auf dem Platz, das Zusammenkommen oder eben nicht Zusammenkommen, um dieses um eine Art von Gender Gap, die es auch in dieser Fußballmannschaft gibt. Das wird sehr detailliert und sehr genau beschrieben. Es gibt auch viele Szenen, die man vielleicht gehört oder aus eigener Erfahrung schon mal gesehen hat und miterlebt hat. Eltern, die am Spielfeldrand stehen und ihre Kinder antreiben. Es ist ein, ein Brennglas unserer Gesellschaft auf diesem Platz und drumherum. Ja, auch die Mannschaft. Also die, auch die besteht Mannschaft.
2: ja aus ganz unterschiedlichen Typen, aus unterschiedlichen Schichten, aus sozialen Milieus.
1: Und was dieses Buch in meinen Augen besonders auszeichnet bei der Frage, wie kann man über Fußball erzählen und was kann man über Fußball erzählen, was man nicht schon erzählt hat, das ist eine ganz klare Aussage, die auch am Ende dieses Buchs mal kurz als kleines Motto steht, für Joe gilt, das Ziel ist das Ziel. Nicht der Weg ist das Ziel, sondern das Ziel ist das Ziel. Sie möchte gerne was werden und sie muss sich durch diese ganzen Schwierigkeiten mit ihren Eltern, mit ihrer Schwester, die tanzt und dort auch jemanden kennenlernt, der, man merkt es am Ende, auch was mit Fußball zu tun hat. Ein, eigentlich ein guter Tänzer und ein guter Fußballer. Nein, sie möchte gerne Karriere machen. Sie möchte gerne, wie ihre großen Vorbilder, wie Cristiano Ronaldo auch einmal vor Hunderttausenden in einem Stadion spielen und an diesem Ziel hält sie fest und das trägt durch dieses ganze Buch. Ich möchte jetzt die Pointe oder das Ende jetzt nicht vorwegnehmen, aber ähm, das ist ein bisschen anders als das, was man ansonsten an, an Fußballgeschichten kennt. Es gibt so zwei Modelle. Das eine Modell ist das alte Sammy Drechsel, Elf Freunde müsst ihr sein, Modell. Das sind die Underdogs, die durch äh, Zusammenschweißen und Zusammenhalt den übermächtigen Gegner am Ende in einem äh, atemberaubenden Spiel in der letzten Sekunde noch besiegen. Das ist so ein Modell, das funktioniert in unglaublich vielen Fußballgeschichten. Und es gibt diese massanek fußballkerle diesen Ansatz, wo man Fußball extrem überhöht, sprachlich überhöht, also was Metaphysisches in dieses Fußballspiel reinbringt und da unterscheidet sich eben der Himmel über dem Platz doch deutlich davon. Es ist eine ganz andere Art zu erzählen, eine sehr, sehr realistische Art, mit der man klarkommen muss und es ist ein Mädchen ein Mädchenbuch. Jutta, wie ging es dir beim Lesen?
0: Also ich sag mal das Positive vorneweg ähm also was ich gut fand, war, dass äh, Martina Wildner deutlich macht, dass es nach wie vor schwierig ist für Mädchen, sich für Mädchen, äh, sich in von Jungen dominierten Räumen, dass sie ihren Platz dort zu finden und dass sie dort auch nicht erwünscht sind. Es wird ja sehr deutlich, ähm, dass sie kaum Kontakt oder gar keinen Kontakt zu dieser Jungsmannschaft aufbauen kann, dass sie da ganz allein ist und gar keine Unterstützung außer von dem Trainer findet. Und andererseits zeigt er aber auch, dass es in unserer Gesellschaft auch sehr schwierig für Jungs ist, ähm, ihren Weg zu verlassen und vielleicht Träume zu erfüllen, von denen äh, wiederum die Eltern äh, nicht so begeistert sind, wenn sie in Domänen vorbringen, die eher Mädchen vorbehalten sind. Interessant fand ich in dem Buch dann auch, dass ähm, Mädchen weitaus offener auf einen Jungen zugehen, der sich unter sie mischt bei ihrem Hobby als Jungs auf die Mädchen in dem Beispiel hier in dem Buch. Ähm, die Mädchen du, du, waren ja eher
2: Du meinst hm? den 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 Ron, den der Ron, Fußball spielt, der
0: genau, aber eigentlich
1: Ballett äh, Genau. Ja, ist er.
0: <lacht> Ja, ja, Breakdancer und tanzt dann aber Ballett mhm. und dass die Mädchen ihn cool finden. Die finden es toll, dass da so ein Junge dabei ist, der so toll tanzen kann, also sie bewundern ihn ja eher. Jetzt, dass ein Mädchen so toll Fußball spielen kann und so weiter, wird von den Jungs nicht bewundert. Sie wird eher als eine Bedrohung wahrgenommen genau. um auf diesem Platz. Und das, finde ich, macht sie sehr gut, diese Unterschiede da äh, so herauszuarbeiten. Äh, was mich so ein bisschen gestört hat beim Lesen, dass ich mich gefragt habe, ähm, wer ist denn nun eigentlich diese treibende Kraft äh, hinter Joes Wunsch, äh, so eine gute Fußballerin zu sein, dass sie dafür eigentlich auch sehr viel opfert, meiner Meinung nach. Und äh, das ist äh, eigentlich ihr Vater. Er drängt sie mehr aus, ihrem Talent zu machen, er pusht sie unglaublich, auch gegen ihren Willen. Sie kommt ja oft vom Training nach Hause. Und der Vater hat ja dann hinterm Haus so eine, ähm, eine Rasenfläche auf Fußballrasenlänge gemäht, damit er dort mit seiner Tochter Fußballübungen machen kann. Und sie ist ja oft schon erschöpft vom Training und muss da noch Latte schießen und sowas machen und will eigentlich gar nicht mehr. Aber sie macht es dann wegen ihrem Vater. Also Und er war auch derjenige, der sie überhaupt in diesem Fußballverein angemeldet hat. Da kommt dann nämlich ein Zitat, Papa steckt nicht ohne zu fragen in einen Verein voller grässlicher Jungs. Also sie findet es eigentlich gar nicht cool, in diesem Verein zu sein. Sie macht es aber wegen dem Papa. Und dann ist es auch so, dass dieses Verhältnis zur Mutter äh, sehr schwierig ist. Sie hat ja überhaupt gar kein Vertrauensverhältnis, weder zur Mutter noch zum Vater. Als sie diese schlechte Mathearbeit schreibt, übernachtet sie ja beim Vater, weil sie sich nicht traut, der Mutter davon zu erzählen. Und auch diese Probetrainings in dem Fußballverein verschweigt sie der Mutter ja auch, weil sie sich nicht getraut, ihr das zu sagen. Und problematisch finde ich dieses Mädchen sowieso. Ähm, ich finde, sie hat überhaupt keine Vorbildfunktion, weil sie ist weder stark noch mutig. Sie, ist, sie weint sehr viel in diesem Buch, sie ist viel allein. Sie hat wenig Selbstvertrauen, sie ist unglaublich unsicher, selbst wenn sie von ihrem Trainer gelobt wird. Ähm, da, da ist so wenig wo man sagt, okay, das ist jetzt ein Mädchen, die es die speist sich dadurch, sie will das. Selbst am Ende fragt sie sich ja noch, will sie das noch? Und wo sind ihre Freundinnen? Also die aus dem Mädchenfußballverein, die melden sich gar nicht mehr bei ihr. Dann taucht da noch die Betty auf, aber ist das eine wahre Freundin? Mit der Schwester hat sie sich überworfen. Also sie zahlt einen hohen Preis dafür, dass sie sich ihrer Fußball-Karriere in Anführungsstrichen Karriere widmet.
2: Das ist für mich also, eigentlich eine tragische Figur, ja. weil ähm, sie sie versucht, den Traum ihres Vaters halt zu leben oder seinen Wünschen, seinen ähm, das, was er an Erwartungen hat, dem zu entsprechen. Und ähm, muss dafür ganz schön viel in Kauf nehmen. Ähm, ich glaube, das Talentiertsein, das ist halt so eine Sache, ähm, ja, also das, das gefällt ihr teilweise auch, weil da gibt es immer wieder ein Lob, aber es funktioniert eben über das Lob. Also ob sie wirklich für die Sache brennt, hat sich mir jetzt nicht erschlossen, das weiß ich nicht ähm, ich habe mich gefragt, äh, sollte sie, wie das da in einer Vision, das fand ich auch ganz komisch, weil plötzlich der Nachbar zum Fußballgott wird. Ähm, also <lacht> da ist, haben
0: wir noch gar nichts gesprochen.
2: Ja, das ist plötzlich ja. sozusagen in dem ganz realistischen Buch, gibt es so eine, eine Sequenz, die ist also ganz ähm, fantastisch. Und ähm, Aber äh, wenn die in, in, in sechs Jahren irgendwie in einem großen Club spielen sollte, dann hat sie eigentlich alles aufgegeben, was irgendwie aus ihrem Mensch hätte machen können. Und sie ist da in vielen Fällen, ist sie auch ziemlich egoistisch. Also so wie sie mit der jüngeren Schwester zum Beispiel umgeht, also da bleibt dann öfter schon mal, muss ich sagen, der, der Kinnladen unten.
1: Also ich fand genau, also das, was man natürlich jetzt auch als Kritik formulieren kann, dass es eine sehr disparate Person ist, dass sie diese Vorbildfunktion nicht hat, ähm, das hat für mich diesen, den Realismus dieses Buches ausgemacht, weil äh, wäre es nicht so, wäre sie ja eine mega Vorbildfunktion, dann wären wir wieder in so einer Schablone drin, nämlich bei Andy, dem Fußballprofi oder dem Superkicker. Das ist sie nicht. Also sie ist immer wieder von Selbstzweifeln zernagt, ob sie das wirklich will. Und das finde ich wesentlich realistischer als irgendein überhöhtes Bild. Und es gibt auch eine Passage, wo sie sagt, der Vater soll nicht mehr auf den Fußballplatz kommen, weil sie sagt, sie spielt schlechter, wenn er da ist. Was er dann auch tut. Ähm, es ist so ein, äh, ich glaube, dass war das, was, was mir einfach wahnsinnig gut gefallen hat, weil ähm, es gibt wahnsinnig viele Bücher, die Fußball in irgendeiner Richtung glorifizieren oder nicht so darstellen, wie, wie die Kinder draußen es erleben. Und bei ihr habe ich das Gefühl oder bei dieser Geschichte habe ich das Gefühl, dass da wahnsinnig viel von dem abgebildet wird, was genau die Probleme sind. Also Kinder erleben es oder Mädchen erleben es, wenn sie in Jungsmannschaften spielen, wie sie wie mit ihnen umgegangen wird. Sie erleben es, dass Eltern sie irgendwo hindrängen oder hindrängen möchten, was sie vielleicht gar nicht erreichen können. Und diese ganzen Facetten, die finde ich in dem Buch ähm, ab extrem... Wie viel, ab wie vielen Jahren wäre jetzt die Frage? Ja, sind wir schon beim Eltern-Kinderbuch, so ab elf. Ab elf. Äh, Jungs, Mädchen, muss man ja hier fragen. Naja... Wir tun immer so, als müsse ein Buch, in dem ein Mädchen eine Hauptfigur ist oder in der aus der, deren Perspektive erzählt wird, auch ein, ein Mädchenbuch sein. Das ist natürlich auch ein spannendes Buch für Jungs. Gut, wir lassen das so stehen ähm, und kommen zu einem weiteren
2: Buch von ähm, Hansa. Michael Gerard, ich weiß es gar nicht, oder Michael Gerard Bauer. Dinge, die so nicht bleiben können.
0: Ja, und ich freue mich, dass wir hier jetzt mal ein Buch haben, wo man lachen kann, wo man bestens unterhalten wird, trotz allen Tiefgangs, den es bietet. Und ähm, ja, das ist auch mal was ist was was einen erheitert. Und es ist der ähm, ein australischer Schriftsteller, den wahrscheinlich alle schon mal, äh, von dem schon mal alle was gehört haben oder ihn kennen. Er wurde da schon für den deutschen Jugendliteraturpreis nominiert und nennt mich nicht Ismail. Ist eine sehr beliebte Klassenlektüre. Und insgesamt ähm, sind seine Bücher immer internationale Erfolge. Und auch für dieses Buch, was jetzt gerade Mitte Februar erschienen ist, wurde er in Australien bereits mit Auszeichnungen überhäuft. Eigentlich passiert nicht viel in ähm, diesem Roman, denn er spielt an einem einzigen Tag auf dem Campus der Landesuniversität. Dort findet nämlich ein Tag der offenen Tür statt. Und die beiden Freunde, Sebastian und Holly, gehen hin, um sich über die Angebote zu informieren. Ja, der Tolli, das ist jemand, der es eher vorbereitet, der weiß, was er sich da anschauen will. Der ist der gut strukturiert, ja. Der ist sehr gut strukturiert, der hat sich, also wie gesagt, vorher alles genau angeschaut. Der Sebastian hingegen weiß eigentlich so gar nicht genau, was er in Zukunft will. So geht es ja vielen Jugendlichen und lässt sich dort eher treiben. Was er sich aber rausgesucht hat, ist ähm, eine Vorlesung, ähm, die er auch besucht. Und, äh, über Stadtplanung. Über Stadtplanung, genau. Weil sagt, Städte werden wohl in Zukunft immer gebaut. Da ähm, wird er auf jeden Fall irgendwie beruflich unterkommen. Und dabei blättert er aber ein ähm, Programm, also an der Uni gibt es ein Kino. Er blättert das Programm durch und sieht, dass da Casablanca läuft. Und Tollys Vater, das ist ein absoluter Cineast und hat ihm immer von diesem Film vorgeschwärmt. Und so denkt Sebastian, warum nicht morgens ins Kino gehen? Eigentlich ist mit der Hauptgrund, dass er diesen Film besuchen will, dass er während der Vorlesung neben dem PWW saß, ein perfektes weibliches Wesen und er hofft, sie im Kino wiederzutreffen. Sieht aus wie Taylor
2: Swift, so, so äh, <lacht> sagt er, genau. schreibt er.
0: Mhm. Ja, und nun wartet er im Kino auf dieses perfekte weibliche Wesen, und ähm, ja, er träumt immer viel in, äh, von allen möglichen Happy Ends, wie im Kino und so weiter. Naja, aber, hofft, aber du musst sagen,
2: Kino. es gibt da eine ganz peinliche Szene. Also er steht da, das er denkt, Taylor Swift-Modell äh, kommt <lacht> und ähm, ja, ähm, kommt aber nicht.
0: Nein, sie kommt nicht und äh, stattdessen kommt jemand anderes. Und in dem Moment, wo er dem anderen Mädchen, die äh, sehr schräg aussieht, ähm, seine Karte andrehen will, geht die Tür auf und das eigentliche Mädchen tritt hinein, von dem er hoffte, mit ihr ins Kino gehen zu können. Und dann kommt, finde ich, einer der witzigsten Szenen in diesem Buch. Das ist dann, ähm, wie, wie das Mädchen Frieda, so heißt äh, das nicht-perfekte Mädchen, äh, wie die sich dann äh, kennenlernen und wie sie ihn aus dieser peinlichen Situation manövriert, dass er da alleine auf die andere gewartet hat. Naja, aber äh, die beiden dann, Frieda und er, die gehen dann äh, zusammen in den Kinofilm und werden auch den restlichen Tag zusammen verbringen. Und was so toll an dieser Begegnung ist, dass ihre gemeinsamen Dialoge, die sprühen nur so von Witz, Erfindungsreichtum und Ironie. Dabei muss man sagen, ist die Frieda, das ist die äh, geborene äh, Geschichtenerfinderin und... Ähm Trotzdem öffnen sie sich nach und nach füreinander. Also äh, Sebastian spielt ja irgendwann im Laufe des Tages auf einer Gitarre ein selbstgeschriebenes Lied vor. Das hat er noch nie jemandem gezeigt, weil es so persönlich ist und so viel über sich selbst und seine Geschichte ähm, aussagt. Ähm,
2: die lassen doch, Stück für Stück, kann man schon sagen, die Hosen runter. Also unfreiwillig ja. erst. Ähm, aber ähm, ja, also sie öffnen sich Stück für Stück und das passiert sehr behutsam, finde ich. Das, das ist gut inszeniert.
0: Es also ist so, dass der Sebastian sich nach und nach fragt, äh, was eigentlich mit der Frieda ist, äh, weil sie erzählt so viel und man weiß nicht so genau, was stimmt denn da wirklich. Sie verstrickt sich in Ungereimtheiten über äh, die Berufe ihrer Eltern beispielsweise, ähm, was auch ihre Schule betrifft, von der sie kommt und auch ihr Name, ist irgendwann nicht mehr so glaubwürdig. Und äh, schließlich kommt es zu einem sehr, ähm, das Ganze eskaliert dann in einem Streit, weil ein Junge auftaucht, den sie aus der Schule kennt und ähm, dabei kommt etwas von der Wahrheit ans Licht und äh, Sebastian muss sich halt fragen, will er wirklich mehr über sie wissen, will er sie wirklich kennenlernen und ähm, das ist auch so eine der Schlüsselszenen dann in dem Buch. Und was mir an dem Buch sehr, sehr gut gefallen hat, dass die Charaktere, also sowohl Sebastian als auch Frieda, aber auch Tolly, das sind alles äh, sehr, ähm, sehr komplexe äh, Charaktere, die man sehr gerne begleitet, äh, zugleich auch ähm, sympathisch, vor allen Dingen der Tolly. Das ist so, ein Freund wünscht man sich eigentlich jedem, der ist loyal, intelligent, der setzt für seine Überzeugungen ein. Und, ähm, und der Titel des Buches leitet sich äh, auch ab von wiederum von einem Film, The Big Lebowski, der ähm, Michael, äh, Michael Bauer, der selbst auch genervt und Fan und die beiden Jungs, die Freunde, immer wenn irgendwas ähm, passiert, von dem sie glauben, dass es so nicht stehen bleiben kann, äh, dann setzen sie sich dafür ein, dass er dann auch diese tolle Szene im Buch, wo äh, Tolly den Vorlesungssaal betritt und alle denken, er wäre ein Prof oder ein Assistent von Prof und dem Gary Vogel zurecht weiß, diesen jungen aus der Schule von der Frieda. Ja, also ich finde, das ist absolut äh, perfekte Unterhaltung, ein toller, großartiger Roman und auch für Erwachsene auf jeden Fall man, zu empfehlen.
2: Man, man darf nicht spoilern, ähm, sonst nee. ähm, äh, nimmt man sich ganz <lacht> viel von ähm, dem, was dieses Buch ausmacht. Aber es sind zwei ähm, finde ich sehr komplexe, hast du gesagt, Charaktere. Ähm, diese Frieda fand ich unwahrscheinlich liebenswert. Also man weiß zwar, sie ist verschoben und sonst was, man ahnt auch, irgendwas stimmt nicht, ähm, was sich dann nachher ähm, fast auf eine gewisse tragische Weise bewahrheitet. Aber eigentlich ist das so eine, die möchte man gerne äh, irgendwie wie, wie soll man sagen, also man schießt sie ins Herz, man möchte die fast den Arm nehmen in ihrer Unbeholfenheit manchmal. Und also die hat ein dickes Päckchen zu tragen. Sebastian hat auch, der Ich-Erzähler, auch sein Päckchen zu tragen. Ich fand das durch den Wortwitz und die Spannung, die der Bauer aufbaut, fand ich das so eigentlich wunderbar, dass ich, ich gestehe es, ich dachte auch, ich lese mal weiter, ich musste es dann ähm, äh, an einem Rutsch durchlesen und habe bis nachts um zwei gelesen, weil ich, ich konnte dann nicht mehr aufhören. Also mich hat es ziemlich gepackt.
0: Ja, ist auch so, dass beim Lesen hat man wirklich ein wahres Kopfkino. Man hat alles direkt vor Augen, weil er das so bildhaft beschreiben kann. Auch diese ganzen Nuancen mit den Gesichtsausdrücken, die die Frieda immer zieht, wenn sie irgendwas sagt und so. Also Man hat das wirklich vor Augen. Ja, und spielt alles an einem Tag. Also, genau. ist, äh, ja. ja.
1: Ja, ich bin irgendwie so ein bisschen, bisschen wieder schlecht gelaunter, so. Also ich, das ist mir ein bisschen viel Jubelei, weil das ist für mich so ein, obwohl er Australier ist, ist das so ein, so ein klassischer, so ein klassischer American Art of Writing Buch. Ich baue mir drei Charaktere, die alle so ein bisschen nerdig durch die Gegend gehen, durch die Welt gehen, packe ihnen noch viele Probleme auf den, in den Rucksack, schulter ihn und damit das Ganze nicht von vornherein langweilig wird, blätter ich oder ich greife ich immer mal mit einer Hand in den Rucksack rein und zaubere irgendetwas Dramatisches aus diesem Rucksack raus und fertig ist die Geschichte. Also mir hat die mir hat die schon was äh, Creative Writing Artiges durchschimmern lassen. Und ja, das funktioniert natürlich, weil die die Autoren diese diese Dialoge können und die, die Spannung aufrechterhalten können und man natürlich irgendwann wissen will, was wird denn jetzt aus den beiden? Ähm, dann Da funktioniert es schon, aber ich sag mal so so mega gepackt, dass ich jetzt bis nachts um halb zwei durchgelesen hätte. Ich hätte es glaube ich um zwölf dann beiseite gelegt und gesagt: Nächster reicht, Tag ist. Reicht, wenn ich, Tag. reicht wenn ich morgen weiter lese. Ja, so, so, so spannend ich ist, dann
0: es, ist es. Nicht. Weitergelesen.
1: So unterschiedlich sind wir dann als Leser. Genau, da wäre ich ja in die Verlängerung gegangen. Okay, war jetzt hier nicht so. Also da hätte auch die, da hätten die Eltern ihn auch abholen können. <lacht> Cool. Ja, wir hatten vorhin ja schon was Historisches. Da ging es um den Ersten Weltkrieg. Es ging um Belgien, es ging um eine Fluchtgeschichte. Jetzt haben wir mit Kirsten Boje Dunkelnacht erschienen bei Oettinger. Auch was Historisches, etwas, was auf einer wahren Begebenheit und auf vorliegenden Dokumenten basiert. Es geht nämlich um die Mordnacht in Penzberg. Das ist 50 Kilometer vor München am 28. April 1945. Da trug sich zu, dass die, der abgesetzte Bürgermeister, ein Sozialdemokrat, im Radio hörte, dass der Krieg zu Ende sei, in München schon ein Rätesystem, die Macht übernommen hat. Und in Penzberg gibt es ein, ein Bergwerk. Und um zu verhindern, dass die Nazis bei ihrem Rückzug alles vernichten, was die Grundlage für das Leben in Penzberg ist, wollte er gerne ähm, die Menschen dort retten. Da waren Zwangsarbeiter ähm, und wollte auch verhindern, dass dieses dieses Bergwerk gesprengt wird. Ähm, nun erwies sich aber diese Meldung als Falschmeldung. Und durch eine... ein Wehrmachtstrupp, der vor Ort war, der dann in Prenzberg einmarschiert ist und sich äh, vergewissert hat, was denn hier los sei, warum denn hier plötzlich äh, der eingesetzte Bürgermeister nicht mehr im Amt ist, wurde dann die alte Ordnung wiederhergestellt und man hat die jetzt sozusagen Aufständischen vor Ort im Rathaus eingesperrt. Dazu kam dann auch noch auf Befehl eine Gruppe, die unter Wehrwölfe Niederbayern, Oberbayern. Also richtige Nazis. Richtige Nazis, richtige die Nazis. den Auftrag hatten, all die Fahnenflüchtigen oder die Menschen, die sich ähm, nicht in den Dienst des NS-Regimes stellen sollten, zu ja, München zu töten gefangen zu nehmen, aber im
2: also Grunde zu liquidieren. Die, die sind Mordlüstern, das kann genau. man gar nicht anders sagen und äh, erzählt wird aus und, mehreren Perspektiven.
1: Genau, und erzählt wird aus äh, den Perspektiven von, von der Metzgerstochter Marie, dem Sohn des Polizisten von Schorsch, und von Gustel, der jetzt einer dieser Wehrwölfe ist, ungefähr im gleichen Alter. Und das Ganze erzählt Kirsten Boje wie eine Art Protokoll. Sie setzt immer Ort und Zeit an den Anfang und die Personen, die da eine tragende Rolle spielen. Und sie geht so in kleinen Stücken diesem Tag und dieser Nacht nach, die am Ende 16 Menschen das Leben gekostet hat, entweder standesrechtlich erschossen von der Wehrmachtsgruppe oder aber erhängt von den Wehrwölfen. Und das Schlimme daran, das wird dann auch in einem Nachwort noch ähm, mal aufgedröselt ist, dass dann nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges Menschen vor Gericht gestellt wurden, aber eine richtige Aufarbeitung dieser Verbrechen am Ende, am letzten an den letzten Tagen des Krieges nicht wirklich stattgefunden hat sozusagen Penzberg immer noch mit dieser Geschichte lebt und leben muss. Viele dieser historisch verbürgten Orte sind so nicht mehr sichtbar. Die sind mittlerweile zugebaut, verschwunden. Es gibt auch kaum, oder es gibt glaube ich eine Tafel, die daran erinnert, aber die ist versteckt. Also es gibt da noch viel aufzuarbeiten und das ähm, ist eines der, der Punkte, die an diesem Buch ähm, so besonders sind. Die Art des Erzählens, wie relativ nüchtern an den Ereignissen entlang sie diesen, diesen einen Tag erzählt. Aber es stockt einem schon den Atem, es ist
2: nicht nüchtern. Ne? Es ist knapp erzählt, verknappt, aber nüchtern würde ich es gar nicht nennen.
1: Ja, es ist schon der Versuch zu beschreiben. Es ist ja nicht der, der Schrecken aus der, aus der Perspektive der, der, der drei Jugendlichen, sondern es wird teilweise ja sehr genau beschrieben, was wo passiert, wie die Menschen auch wie der der Gustl, der jetzt bei den Wehrwölfen dabei ist, wie er diese Situation erlebt, aber wie sich da auch so eine so eine Art Blutrausch entwickelt und das ist schon was, was genau in dieser Distanz, das zwischen dem Erzählenden und dem dem Lesenden, was sich da als so besonders schrecklich, so besonders ähm, ja unfassbar unmenschlich darstellt.
2: Ja, und wir haben eine allwissende Erzählerin, die mhm. sagt, ah, Moment, aber ich greife ja vor, die Morde müssen doch zuerst noch geschehen. Also das, das
1: wäre eher ein Punkt, wo man eventuell ein bisschen Kritik üben kann, weil das hätte es meiner Ansicht nach nicht wirklich gebraucht. Das hätte auch in der direkten Perspektive der Personen funktioniert. Aber spannendes Buch,
2: großartiges Buch, wichtiges Buch.
1: Ja,
0: ja es wirft halt auch so Fragen auf, ähm so wie kann man, das Buch hört ja dann damit auf, aber die Frage ist ja dann auch, wie, können, wie kann denn so ein Ort weiterhin so miteinander leben? Äh, wie kann man danach vor sich selbst bestehen als Täter oder sich überhaupt noch selbst in die Augen schauen? Wie können Nachbarn, die das miterlebt haben, wie geht man danach miteinander um, auch heute noch? Ich meine, das ist ja alles nicht so lange her, das, das hat ja seine Spuren wahrscheinlich auch in den Familien hinterlassen. Ähm, ja, das finde ich auch sehr, sehr spannend, aber kommt natürlich hier in dem Buch nicht mehr vor. Aber das ist dann das, was, was mich danach auch beschäftigt hat.
2: Ja, ich habe mich auch erstmal äh, durchgegoogelt sozusagen ja. und mehr wissen. Ja. Ähm, ja. Wir haben aber noch zwei Sachbücher.
1: Dann stellen wir die doch noch in etwas schnellere Form vor. Und zwar, es geht um die Wurst Ja, von Christoph. Von Christoph Drösser, äh, ehemaliger Zeitredakteur, Wissenschaftsredakteur, auch Autor von einigen Kindersachbüchern und von Nora Köne, Könenberg, Könenberg als genau. Illustratorin, äh, der sich mit dem Thema, das ergibt sich aus dem Titel, es geht um die Wurst ja schon, der sich mit all dem beschäftigt, was man wissen sollte, wenn man gerne Fleisch isst. Das, macht er auf einer sehr, sehr, also das ist das Schöne, ein Sachbuch, was also sehr sachlich mit dem Thema umgeht, was am Ende nicht sagt, du sollst kein Fleisch mehr essen. Das hat diesen pädagogischen Ansatz nicht, sondern es versucht nur genau zu erklären, wie, wie kommt denn das, was du vielleicht als Wurst gar nicht mehr mit einem Tier verbindest, auf deinen Teller und welche Folgen und welche, welchen Hintergrund solltest du vielleicht mal gehört haben, wenn du dir wieder so eine Scheibe Fleischwurst aufs Brot schneidest. Das ist sehr umfassend, sehr genau recherchiert, auch sehr begreifbar, begreiflich gemacht und von daher von, von meiner Seite aus ein sehr gutes und sehr wichtiges Buch, wenn man sich mit dem Hintergrund beschäftigen möchte und vor allem, wenn man ein Bewusstsein entwickeln möchte, was man mit seiner täglichen Ernährung denn tut
2: vielleicht noch dazu zu sagen, dass Nora Kohnberg das eben wirklich in ihren Grafiken sehr, sehr gut umgesetzt genau. hat. Ja. Ähm, die machen es dann schon aus, äh, dass man darüber ganz viel erfährt. Ne? Da haben wir, ob, egal ob das eine Schlachtstraße ist oder ähm, äh, wie, wie sozusagen der Kreislauf von einer, von einer Schweinemast funktioniert und so. Also ich fand diese Infografiken ziemlich gut gemacht. Aber das ist
1: eben auch so eine gewollt und bewusst gewählte sachliche Ebene.
2: Wir haben ja. dann noch nach Es geht um die Wurst von Christoph Trösser und Nora Kunenberg bei Gabriel erschienen. Haben wir noch eines, was sich um die Freiheit dreht?
0: Ja, das ist von den beiden Franzosen Philodogie und Olivier Charpentier. Und äh, gerade im Zuge der Black Lives Matter-Bewegung und der aktuellen Rassismusdebatte leistet dieses Buch äh, gerade für junge Leser ab 11, 12 Jahren einen ganz wichtigen Beitrag. Ähm, denn die anhaltende Diskriminierung von Afroamerikanern hat ihre Wurzeln in der Sklaverei. Und eben darum geht es in diesem engagierten und überaus aktuellen äh, Sachbuch. Ähm, zum einen erfahren wir sehr viel über die Hintergründe, über die Entstehung der Sklaverei, aber auch über deren Entwicklung bis hin zu dem Sezessionskrieg. Äh, aber, äh, und das ist das überaus Spannende auch und äh, sehr berührende ähm, Teil des Buches, ist die Geschichte von der Harriet Tubman, die in Amerika als Ikone gilt. Äh, das ist eine Frau, die selbst als Sklavin geboren wurde, circa um 1820 in Maryland in den Südstaaten und als junge Frau schaffte sie es dann in den Norden zu flüchten, in die Freiheit, als sie hörte, dass sie verkauft werden soll. Und unter Lebensgefahr kehrte sie aber immer wieder in die Südstaaten zurück, um zunächst ihre Familie zu befreien und dann aber mithilfe der Underground Railroad viele andere Sklaven, insgesamt führte sie fast 80 Sklaven äh, in die Freiheit, ehemalige, und hat auf dieser ähm, Flucht nie eine einzige Person verloren. Und sie war so erfolgreich als Sklavenbefreierin, dass sogar ein Kopfgeld auf sie ausgesetzt wurde. In dem Buch finden sich auch ihre Ratschläge, wie eine Flucht äh, gelingen kann. Und nach ähm, Ausbruch des Sezessionskrieges arbeitete sie als Kundschafterin und Spionin für die Truppen des Nordens. Und ihre Lebensgeschichte ist hier im kursiv gesetzten Text abgehebt, abgehoben von dem ähm, politischen Teil des Buches. Und es ist in sehr einfachen, schlichten äh, Worten aus der Ich-Perspektive erzählt. Sie hat selbst nie Lesen und Schreiben gelernt. Äh, sie hat nie eine Schule besucht. Und äh, dennoch äh, kämpfte sie ihr Leben lang für Freiheit und Gleichberechtigung. Und ähm, am 10. März 1913 ist sie dann mit 90 Jahren gestorben. Dieses Buch ist sehr künstlerisch gestaltet. Auffällig sind die Zeichnungen, die die äh, Grausamkeit der Sklaverei in zurückhaltenden und sehr dunklen Farben zeigen. Das ist
1: Pastellkreide
2: eben, immer wieder, ne? Pastell.
0: Ja, das man ist sieht irgendwie so, so eine noch. Mischung ja. mit, mit ähm, Filzstift, Pastellkreide und so. Ich finde, es wirkt irgendwie sehr holzschnittartig, sehr starr. Aber auf den Bildern sticht immer eine äh, Person raus. Das ist die Harriet äh, mit ihrer roten ähm, Bluse. Und äh, dann, wie es bei einem richtigen Sachbuch oder einem guten Sachbuch auch gehört, findet man dann hinten ähm, die wichtigsten Worterklärungen und ähm, auch noch ein bisschen darüber, ähm, dass die Sklaverei zwar offiziell abgeschafft wurde, aber dass heutzutage noch fast 40 Millionen Menschen weltweit in der Sklaverei gehalten werden und darunter 10 Millionen Kinder. Ja, ähm, es wird noch ein weiteres Buch, möchte ich nur erwähnen. Ähm, dieses hier ist ja so für ähm, ja, 11- bis 12-Jährige und beim Inselverlag wird in der großartigen Reihe Little People Big Dreams Anfang März auch eine kleine Biografie für Vierjährige dann über Harriet Tubman veröffentlicht werden.
2: Harriet Tubman, äh, kann man noch hinzufügen, hätte eigentlich äh, auf dem 20-Dollar-Schein jetzt sein sollen. Ähm, unter Barack Obama äh, wurde das noch in die Wege geleitet, dann unter Donald Trump äh, wieder gestoppt. Also vielleicht schafft sie es äh, doch noch auf, die, ähm, auf den
1: 20-Dollar-Schein. Ähm, Wenn wäre es in der zweiten Amtszeit von Joe Biden. Also Joe 2026. Biden hat
0: zumindest hier <lacht> Joe Biden hat erfahren mindestens als Erste der, seiner Amtshandlungen ähm, diesen Entschluss von Donald Trump wieder rückgängig gemacht.
2: Ja, also hier erfahren wir nämlich in dem Buch, ähm, warum das wichtig wäre, dass sie auf diesem Dollarschein wäre. Ähm, das ist ein sehr, finde ich, berührendes ähm, Sachbuch.
1: Also ich habe jetzt festgestellt, wir haben also doch eine ganze Menge ziemlich ähm, wichtiger Themen, sehr, sehr ernster Themen, historische Themen. Ähm, das ist natürlich jetzt ein sehr individueller Blick auf die Frühjahrsproduktion, wo so ein bisschen die, die reine Unterhaltung zurückgesteckt hat. Vielleicht können wir das ja an anderer Stelle nochmal ein bisschen nachholen, weil das doch sehr, ja, so ein bisschen bedrückend ist, was wir ja alles so zusammengetragen haben, aber das soll es nun definitiv aber nicht haben sein. wir Heiteres, also ich die Dinge, die ja, so also nicht bleiben. Ja, ja. 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 So, ja. So, so heiter ist das nun auch oh, ganz viel Sprachwitz. Ja, doch, ganz viel ja, doch. absolut
0: Aber brillant von den Dialogen und ja, so sehr ja. unterhaltsam. Ich
1: habe viel gelacht.
2: Ich auch. Ja. Wir können da lachen. Ja. Jutta,
1: das sind Dinge, die so nicht bleiben können, oder? Ja, das, das kann richtig. so nicht bleiben. Ich sehe, genau. ich erwarte euren Einsatz, um mich davon zu überzeugen, genau. noch mehr zu lachen als ja, genau. die, die Warme. Aber unsere
2: Zeit ist um mit Blick auf die Uhr. Ähm, Jutta, ganz herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Jetzt ist es ja. Zeit, den Hochraum für den ersten Riesling, glaube ich. Ja, ich denke ja, genau. schon. Oder? Also jetzt können wir ploppen lassen. Ich bin da auf auch. jeden
0: Fall. Vielen Dank, dass ich bei euch in der Praxis sein durfte. Und ähm, ich bin gespannt auf die nächsten Tipps, die wir von euch hören werden.
2: Also, bis bald, Jutta.
1: Genau. Bis Danke. Danke. Tschüss. Tschüss.
2: So, jetzt haben wir uns aber glaube ich da. Das war so trocken, wenn wir es doch. So. Auf.
1: Nicht so viel. es muss doch eine medizinische. Das sind zwei Gläser.
2: Sind zwei ja. Gläschen.
1: So, dann
2: äh, ja, können wir schon darauf verweisen. Wer ist das nächste Mal? Ja, jetzt, ähm, das sind wir. Äh, da haben wir sogar eine Doppelbesetzung, eine ganze Familie am Mikrofon. Da haben wir eine ganze Familie am Mikrofon. Das dürfen wir schon verraten. Wir gehen nach Berlin mhm. und zwar. Ähm, Dieter Zipfel und Finn-Ola Heinrich, die ähm, nicht nur ein schreibendes Paar sind, sondern
1: auch Verleger geworden sind. Und ein frisches Buch am Start haben. Und damit ihr keine Folge verpasst, einfach die Kinderbuchpraxis abonnieren da, wo es Podcasts gibt. Und wenn ihr Ideen habt oder Fragen stellen wollt, dann schickt sie uns per Mail an kinderbuchpraxis.mvb-online.de. Prost!